0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast, yo soy Sara Trejos y en el episodio de hoy queremos hablar de las elecciones de 2022 y si ya deberíamos estar o no hablando de este tema. La campaña presidencial para 2022 ya se está sintiendo en los medios, hay más candidatos que nunca, es una baraja enorme. Hay muchísimas aproximaciones hacia lo que es la izquierda, el centro, la derecha y las coaliciones, los partidos y los grupos de apoyo que trabajan con estos candidatos. Creemos que es un tema fundamental para nosotros como podcast y sobre todo para la agenda noticiosa de lo que queda del año y lo que se viene el próximo. Entonces, este va a ser el primero de muchos en los que vamos a empezar a trabajar estos temas y pues esperamos que ustedes también nos acompañen allí, también porque pues gracias a estos temas fue que presunto podcast nació, entonces vamos a estar poniéndole mucha atención a los candidatos precandidatos presidenciales de estas elecciones. Para eso invito a nuestra titular, Santiago Rivas, que más.
1: Hola, ¿cómo les va?
0: María Paula Martínez.
2: Hola, aquí con la coalición de la esperanza del podcast.
0: Y Andrés Páramo. Bueno, y ya que sabemos de qué vamos a hablar, entonces comencemos. Les recuerdo que Presunto Podcast tiene página web, es www.presuntopodcast.com, que es un lugar en el que ustedes pueden entrar y rápidamente encontrar nuestros episodios, las plataformas donde nos pueden encontrar y además el acceso directo a nuestras comunidades. ¿Qué pasa en esas comunidades? Ustedes pueden vincularse a nuestro servidor de Discord que constantemente tiene conversaciones sobre periodismo, titulastres, buen periodismo, hay grandes recomendaciones, hay buenas recopilaciones. Los invitamos allí para que se pasen. Simplemente tienen que instalar esta app en sus celulares y ya están vinculados a nuestra comunidad. Y también pueden hacer parte del grupo de Patreons que como saben es la comunidad que ayuda hacer sostenible este proyecto, si ustedes quieren donar y hacer parte de este espacio de nuestros patrons, pues pueden hacerlo a través de nuestra página web, entonces no siendo más que comience el episodio. Antes de comenzar, quisiera que retomáramos algunos momentos de las semanas, porque pues hace un, un par de semanas no hablamos de Colombia. Entonces, quisiera que en el archivo histórico que es Presunto Podcast no dejaran de tocarse estos temas. Y para eso, quisiera pedirle a Santiago que retomemos la gran sección del glosario con el verbo abudinar. Y eso Santiago? tiene una
3: cortinilla, como una canción para Santiago. El glosario de Santiago Rivas. No
0: tenía, pero ya tiene, entonces gracias.
3: Me, me encantaría como una música de esas de, de, de
1: concursos de poesía, como una guitarra, como el glosario. Hoy en el glosario del presunto. Abudinar o abudinear. Yo prefiero el uso abudinear porque abudinar puede parecer como hacer semejante a un budín o llevar al estado de budín como hacer un budín, abudinar entonces si uno coge unas fresas, las licúa con una crema y un huevo y la pone en un molde y hace un budín pues uno está abudinando esas fresas <risa> Me encanta. el caso es que el caso es que abudinear tiene una sonoridad hermosa y por supuesto abudinear pues no es la excepción y abudinear viene del apellido de Karen Abudinen eh, recientemente renunciada sea motu propio o eh, por interpuesta persona ministra de las Tics de Colombia o la ex ministra Tics de Colombia participó de una licitación para entregar unas concesiones unos contratos para la ampliación de infraestructura y la conexión de o el cierre de la brecha digital y esto claro que trae a colación otra cosa que tendría que ser parte de nuestro glosario y es el niño pobre como medida entonces el perjuicio que le causó Karen Abudín en La Nación está contado en miles de niños pobres. Con ¿no? Los niños pobres se cuentan por los miles porque son muchos niños pobres, no importan sus papás, no importan los, los, las cabeceras municipales, los centros veredales. No, los niños pobres que no fueron conectados o que perdieron la oportunidad o a los cuales se les está embolatando por un contrato que era muy grande y que la periodista Paola Herrera de la W atajó cuando iba apenas en los anticipos por 70 mil millones de pesos. El caso es que gracias a actualidad panamericana, este neologismo que apareció como el verbo abudinar o abudinear, usen ustedes como quieran en sus casas, terminó queriendo decir una gama muy amplia de, de, de cosas distintas. Entonces está desde embolatar, porque realmente lo que pasó con la ministra no es que ella se haya quedado con 70 mil millones de pesos, no que nosotros sepamos, sino que se los entregó a alguien más y esa platica para que se perdió. Es decir, abudinear es como embolatar algo, pero mucha gente lo empezó a utilizar mm. por derecha, por izquierda también, como sinónimo de robar o estafar. Entonces, uy, le abudinearon el celular, eh, me parece que me abudinaron la alegría de vivir y ese tipo de cosas que empezaron a verse en Twitter. Entonces, a fuerza de uso, la RAE acabó por documentar el uso en Colombia del verbo abudinar y abudinear como un sinónimo de embolatar, robar, estafar, perder. Y así nació... ¿Pero lo
0: documentó o simplemente lo reportó en lo Twitter? Lo documentó
1: en Twitter, pero lo documentó en Twitter es como cualquier cosa. O sea, la RAE no es la encargada de decir qué sí se dice y qué no se dice, sino cómo se dice... Y como no se dice, y cuando se documenta el uso de un determinada, una determinada palabra o el uso de una determinada forma verbal o el uso de determinado lo que sea, el, la documentación sirve para que eventualmente una palabra entre en el, en el diccionario de americanismos y eventualmente si eso se expande en el diccionario de, en el DRAE, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Pero digo, hizo su tránsito por una conversación con alguien en Twitter a ser documentado, si la RAE empezó a reconocer que eso estaba pasando. Pero no es más que eso. Lo lindo es que la misma ministra Karen Abudinen acabó por apuntalar o labrar con el cincel de la ignominia el verbo que nació de su propio apellido, pidiéndole a la RAE y diciendo que se había reunido con la RAE para que pararan este, comillas, crimen atrás o cri este crimen que se estaba cometiendo al haber convertido en verbo su apellido. Entonces, como bien lo dijo Carlos Cortés en su space, la ministra en es verbo no es sustantivo,
3: y abudinear, pues quiere decir eso. Y, y, ch y chévere por intias ya que lo usó en el recinto del Congreso. <coughs> ese, ese me gustó. No me de la palabra. Eh, Ahora. perdonen, déjenlo terminar,
2: gracias.
3: No venga, no me abudine la palabra.
2: Y hay que decir que les han audineado la conectividad desde hace 30 años, ¿no? Como la promesa no cumplida de por lo menos cuatro ministros TIC o ministras TIC y contando, y contando, porque el próximo también va a prometer la conectividad y aquí vamos a volver a estar, así, en estos loops infinitos. ¿Alguien quiere pensar en los niños? De mi familia. Las niñas y los niños y las niñas
1: y los niños de toda Colombia. Pues que además esos niños sí tienen internet. A diferencia de los niños que no han podido ser conectados porque estaban embolatándose o abudineando esos 70 mil millones en el contrato con la Unión Temporal Centros Poblados, que nosotros ya habíamos reportado acá cuando estaban apenas en los albores de esa investigación, que hoy aparentemente rindieron frutos mandando, mandando a Karen Audinen a una embajada futura, como suele pasar.
0: Sí, hay, hay un tema con el uso de estas palabras que obviamente pues, se usaron en el contexto también de un matoneo constante hacia la ministra en redes sociales, que pues no se puede negar. Y uno dice, bueno, pero la gente de Colombia sí está usando el verbo o lo está usando solo para trolear y después la W Radio hace un titular cualquiera en el que dice: hashtag curiosidades. Un abudineo de varios millones de dólares. Rapero se implantó diamante en la frente y sus propios fans se lo robaron. Le ocurrió a un cantante estadounidense cuando a un concierto en un festival de música. Ya,
2: entró. No, es que ya ha derivado, ya, ya es un abudineo, se abudinea. Audinear, ¿no? Vamos reconstruyendo más y más. Y esto es solo el inicio de un término que vamos a manosear hasta que no lo permitan en esta precuela de las elecciones y que se pisan siempre en el último año del gobierno donde ya es como cuando la gente no se hace el ICFES, ya que hijo de putas, ya no, ya, ya no importa, ya no importa, ya <risa> este gobierno hizo el ICFES y ya aquí para allá es todo
3: una desgracia. Y yo creo que ese es el lema del gobierno también, ya que hijo de putas.
0: Nada que hacer. Antes de cerrar con el tema de la ministra, yo simplemente quisiera que quedaran estos micrófonos. Lo que ocurrió en Blue Radio cuando Néstor Morales... La invitó a su programa y apareció Juan Diego Alvira, creo que es un hecho del periodismo colombiano muy interesante que podríamos tratar de recordar aquí antes de que se nos olvide.
2: Estamos en directo,
0: transmite Noticias Caracol, transmite Blue Radio, es la ministra de Comunicaciones, allá ve, ve a su amigo.
2: Lo veo perfectamente.
1: Juan Diego Alvira, ministra, que estaba buscándola hace rato, Juan Diego, adelante, lo, lo escucha la ministra Karen Audine.
3: Pues eh, ministra, gusto saludarla después de tanto tiempo y de tantas promesas, qué, qué bueno que esté a esta hora de la mañana aquí con nosotros. Juan Diego, eh, La Emboscada. Pues gracias también. Le, aquí tengo un amigo. Oh, un amigo este? suyo. Sí,
2: una, una emisora que suele ser cómoda para el gobierno por su cercanía con el primer cuñado de la nación, en la que aparece desde el estudio de Caracol, su cadena hermana, Caracol Televisión, Juan Diego diciéndole, reclamándole las llamadas no contestadas, recordándole una vez más lo que ya hicimos en presunto y fue como su rendición en vivo de, eh, de aquella vez que ya había estado en estudio diciéndolo. Y el mismo Néstor le dice que qué tiene que ver, que, que ella misma dijo la sentencia, que la sentencia, y ese mismo día dijo que ahí no se iba y que la sentencia... Era un decir que iba a luchar hasta el final, y bueno, ese final llegó solo como unos 10 días después.
0: Pero, pero ministra, déjeme hacerle una pregunta. En esta entrevista que le está recontar, recordando Juan Diego, su frase es, si no cumplo al cementerio. Frase suya, esta frase la dijo usted. ¿Sabe cuál es el cementerio de los funcionarios públicos?
2: Mire, Néstor, yo sé que en este momento siempre uno quiere buscar... Pero la eh, lápida
0: la lápida metafóricamente se la puso usted.
2: Pero la labia... Te fuiste al cementerio más rápido de lo que ese mismo día eh, sostuviste. Hay que decir que su imagen es un meme porque esa botella de agua que entraba con dificultad mientras aparecía Juan Diego <ríe> le atragantó y quedamos todos con esa sticker
1: eh, incómodo en estudio. Yo insisto en el beso de la anguila, o sea, el, el gesto, el, el rictus de... El rictus de la autoayuda del yo amo a Barranquilla y pues las imágenes del debate de control político en donde el discurso de ella fue yo amo a Colombia, amo a Barranquilla con todo el corazón. Pero para cerrar y hablando de Barranquilla, mientras Colombia le ganaba a Chile hoy en el Metropolitano, en la mitad del partido, la ministra oficializó su renuncia. O sea, todos sabíamos desde hoy por la mañana, jueves 9 de septiembre, que esta señora iba a renunciar y... ...nada que oficializaba, nada que oficializaba... ...nada que salía, nada que salía, nada que salía... ...y en la mitad del partido... ...cuando nadie estaba viendo ...renunció finalmente... ...o sea, todo es de una desvergüenza... ...y de un ridículo... ...absurdo pues... ...pero
2: que también nos subestima un poco... ...porque sí viene en medio del partido pero... ...ni creas que mañana no va a ser... ...tema en las mesas de radio... ...no, es como... ...es una cortina de humo muy pachuca... ...de, de 1.0 pero tampoco es tan exitosa. Es como, pues sí, en la mitad del partido y estamos aquí viendo todos los titulares y pues... Sí, es como cerraste con las mismas metidas de patas con las que entraste.
3: De hecho, me parece un cierre perfecto de, su, de todo lo que ha hecho.
2: Y pues cerrando este
0: episodio de la historia de Colombia va para esta señora, pues recordar cómo... Lo hermoso que es el papel del periodismo bien hecho, ¿no? Y, y las cosas que ocurren cuando se hace seguimiento al poder de la forma en que lo hizo esta periodista y todas esas cosas que sería muy interesante ver que ocurran muchos poderes. Entonces, en serio, como que sube el ánimo ver estas grandes investigaciones que muchos periodistas adelantan todo el tiempo y que salen, pues, demostrando cuando las cosas se están haciendo mal a costa también como de la confianza o la pereza o la mediocridad o el trabajo de... Pues tantos colombianos que creemos que igual se están haciendo las cosas a fin de cuentas, ¿no? Entonces... Que sigo
2: al final como una montaña rusa, ¿no? Porque entonces, eh, como, como Carrasquilla. ¡Eh! Y después, ah, director del Banco de la República. Entonces, ah, ya no administra, pero esperemos unos meses a ver qué cargo, ¿no? Como no es el final de su historia política. Eh, la historia colombiana nos ha mostrado que caen bien parados y alguna, algún buen lugar... Le está esperando, de la mano de sus padrinos Char o cualesquiera, y en unos meses nos estaremos aquí riendo de la cara nuestra, básicamente, cuando ella ostente un nuevo cargo público, tal vez en otro país, bienaventurada, en este mismo, ¿por qué no?
0: A mí me gustaría mucho ver como algún cubrimiento de periodismo internacional en el que se haga un balance del trabajo de nuestros embajadores en relación como con el posicionamiento del país afuera. Porque siento que también es un tema que uno olvida, ¿no? Como los mandan afuera y uno no sabe qué están haciendo, pero luego te enteras que no se cumplen alianzas, que no se arman tratados, que no se pasan cosas. Entonces sería chévere ver cómo esos balances también, a ver qué pasa con esa gente que mandan por allá a lavarles la cara. Cuéntanos qué tienes en tus manos, Santiago, para los oyentes del podcast.
1: Tengo una revista semana, resulta que entré a un en carulla y no me, no me abordó un compatriota, pero vi una cara con peinado de loco, y ojos de mal dormido, que me miraba en la distancia y me decía, cómprame, Santiago, cómprame, y yo miraba, <risa> y no sabía
3: quién me estaba hablando y resulta que era Alejandro Gaviria.
2: Independiente.
3: A ver, muéstrale la portada. Uy, ese tiene cara de que no ha dormido en dos días por estar Pero si no sale
2: de su casa, de campaña de la sala al estudio.
3: Para contrastar sus ojeras o para que no
1: parecieran tan fuertes, pusieron al lado la cara de Juan Manuel Santos, que esas sí son ojeras. Para que se vea joven. Y al lado está también César Gaviria. Entonces no era solamente una voz, eran tres voces. Sí, Santiago, compranos. Como esas Santos Y Santiago, venga y cumplir la revista se va es
2: verdad que uno al lado de ellos se puede ver o bien dormido o joven. Está bien. Hablemos de,
0: de Alejandro Gaviria, aprovechando que tiene la revista ahí.
3: Hablemos de Alejandro, que casi nadie habla de él. Exacto. Nadie.
2: Traigámoslo a los medios porque, no la verdad, ha estado, ha estado poco su cubrimiento mediático.
0: Sí, nadie habló nunca de si tenía o no aspiraciones presidenciales. En ningún medio vimos columnas completas en donde se trataba de decir cuál sería el papel de Alejandro Gaviria en el Partido Liberal. En ningún medio vimos a... De nuevo el Partido Liberal diciendo que le iban a dar un aval. En ningún medio vimos toda su hoja de vida y el trabajo que había hecho en el Ministerio de Salud.
1: Ni vimos a Carolina Sanín en un programa haciéndole una entrevista de una hora a Alejandro Gaviria para después preguntarle que si iba a lanzarse de presidente y que Alejandro Gaviria dijera que no. Y Carolina Zanini hiciera como... Mm -hmm" para que cuando se lanzara su, su candidatura, después en Twitter Carolina le dijera, ¿ves? te dije. Ya, ah, está.
2: No, pero para hablar de los loops infinitos, por favor, levanta tu revista, donde hay una hermosa frase amarilla en la portada, en la portada, que dice, mm, revive el proceso 8000, que es como, esto es de nunca acabar. O sea, centros poblados.
1: Uf, sí, cuando el presidente sea la liendra, o sea, unos 30 años centros poblados, por fin llega la verdad centros poblados devolverán la plata pero bueno, la, esta frase que puedo leer acá o acá, el título es una gigantesca pregunta que dice, independiente Alejandro Gaviria se lanzó a la presidencia como candidato independiente, pero los hechos de, los hechos, no opiniones demuestran lo contrario los expresidentes Juan Manuel Santos y César Gaviria y las élites de siempre son los verdaderos teloneros de su campaña
0: uno de los hechos de los que habla la revista Semana es que, por ejemplo, Alejandro Gaviria ha admitido públicamente su amistad con Santos y aseguró que es el mejor expresidente de la historia de Colombia. Son hechos, no opiniones.
1: Hechos, no opiniones. Además, me encanta. Santos parecería que quiere ganar con cara o sello y algunos se atreven a decir que si Fajardo o Gaviria no despegan, estaría incluso dispuesto a apoyar a Gustavo Petro. Y aquí dice... En realidad lo que muestran las evidencias es que Gaviria es el candidato del establecimiento. Es el candidato de la élite y Colombia es más que eso.
0: Colombia es más que
2: eso Revista semana.
1: Me encanta. Que por fin, o sea, semana... Se reveló como lo que siempre ha sido una revista por y para el pueblo.
2: <risa> es que las necesidades, como dice la revista, de los ciudadanos van más allá del círculo bogotano que desconoce la Colombia real, que no vive en el norte y que tampoco vacacionan a Napoima, Miami, Nueva York o Madrid, como los dueños de la revista. Exacto.
0: <risa> Esta frase sí es como tan fuera de lugar con Semana, pero Semana ya nos tenías acostumbrados en los últimos años a otra cosa, ¿qué pasó?
2: Y me encantan las preguntas retóricas como, Alejandro Gaviria ha expresado claramente que no cree en Dios y que es ateo. Pese a que no debiera, según quien escribe el artículo, ¿esto le pondrá votos o le quitará votos? Voten ya.
1: <risa> Urna virtual.
2: Urna virtual.
0: Dice, sus comunicaciones planeadas para verse espontáneas, pero que parecen libreteadas con videos en cámara lenta, primeros planos y música épica de fondo, se agotarán. Muy rápido.
2: Bueno, ahí hay, que, ahí hay que darle la razón a Semana, yo, yo opino parecido, pero no en contra del candidato, sino de sus asesores de comunicación que eh, insisten en grabarlo contra su biblioteca o el estudio de su casa en estos planos y, y discursos que realmente se van quedando cortos con el panorama que apenas empieza. Es decir, hay que salir de la casa por ahí. Oh, hay, hay terrazas en ese mismo edificio que tienen mejor pinta de de fondo de ciudad.
0: ¿Valía la pena dedicarle una portada a Alejandro Gaviria porque anunció su candidatura presidencial?
2: Sí,
1: capaz sí, sí. Es decir, a mí me parece que un candidato presidencial que lleva sonando desde antes de ser candidato puede ser una portada, pero al mismo tiempo me parece que el enfoque es un desperdicio. Me parece que no están ni siquiera dejándonos el misterio de qué van a encontrar en su análisis sino nos están vendiendo el análisis, o sea, hacen... Bueno, es que están, están trabajando para gente que no le gusta leer. Con leer la portada ya sabemos qué piensa Semana. O sea, nos están ahorrando la ley del artículo. Nosotros que somos masoquistas.
2: Y además ahí se gastó la plata. Pero sobre todo se, se ve mucho la diferencia con el cubrimiento que han hecho otros medios. Y tal vez creo que ahí el más llamativo es el de la silla vacía. ¿no? Que tiene, por supuesto, otra mirada, ¿no? Muy distante a la que Semana plantea, poniendo en duda pues su creencia, su renovación, la cercanía, pero en negativo, con los expresidentes, lo que ha dicho sobre la paz, sobre la religión, etcétera. Y como la silla, incluso, como quien tuvo la chiva de su candidatura, pues ha estado dedicada casi que en exclusivo a su candidatura, ¿no? A, a hacer, no sé, ya cuántas historias y, y notas sobre lo, lo poco o mucho que ha hecho, sus declaraciones, las personas que lo acompañan, su re, la recogida de firmas y demás, muy a la sombra de los demás candidatos, ¿no? Como que uno en la silla no encuentra tantas notas sobre Francia Márquez, por ejemplo, o sobre Federico Gutiérrez, pues probablemente porque cada medio también va perfilando su propia agenda, pero creo que en este punto donde apenas estamos empezando, pues ya como, qué sé yo, empiezan a verse caminos más claros de lo que van a hacer los candidatos de los medios, ¿no? Que eso siempre al final es como tan evidente, muchas veces los medios pues publican su propia columna de apoyo, pero eso sucede solo de manera explícita la semana antes de la votación o en la segunda vuelta, mientras que acá es todo a, a punta de indirectas, de mensajes no mensajes, de preguntas no preguntas, de temas no temas, de debates no debates, ¿no? Y van poco a poco eh, marcando la diferencia frente a los demás candidatos, o a sea, ningún medio cubre a todos los candidatos por igual, eso es una mentira ¿no? si uno hiciera el ejercicio de, con de conteo, de espacios, de
3: fotografías, pues ahí hay como una cosa de marketing político muy clara hay una cosa extra que yo creo sobre el tema de Alejandro Gaviria y es que a mí me parece que él sí es un poco un candidato que ha estado cercano a los medios por distintas razones, a los tradicionales me refiero entonces él ha sido columnista del espectador, él ha sido el, digamos, el experto en ciertos temas, ¿no? Como el invitado experto en ciertos temas que en unas ocasiones ha tenido que ver con eh, el tema de drogas, con el tema de fumigaciones, con el tema de, ¿no? Como esos temas sobre los que él redundaba tanto, ha sido ministro de salud. Y yo creo que en la arquitectura de los medios es, es, un, es una persona que ha estado muy, cer muy cerca como fuente, ha estado muy cerca como sujeto de cubrimiento, ha estado muy cerca como colaborador y digamos es como natural que hagan eso no como que, como que empiecen a inclinarse un poco a, a, a sobrecubrirlo o sea a mí me parece que esto un poco arrancó desde la entrevista que él dio a Caracol Televisión sobre eh, sobre el paro y sobre la polarización y sobre no sé qué ahí, ahí, ahí empezaron a proyectarlo ya sabiendo un poco que él se iba a lanzar a mí me parece que eso sí estaba un poquito cantado eh, de antemano. Sí,
0: yo creo que la, la narrativa de la, de la sorpresa no estaba no, tan... No, eso no fue
3: sorpresivo para nada. O sea, es decir, como que Exacto. había, digamos, demasiado ruido en el sonajero, También por, ese, por, eso, por eso mismo que yo digo, como que el, los medios tradicionales se acostumbraron a una arquitectura, a cubrir ciertas cosas, da, da, Y hay algo de lo, que, de, lo que es, de lo que está diciendo Semana de una manera muy socarrona y muy poco profesional, pero que, que también de todas formas es cierto y es como... Claro, Gaviria sí, está, sí representa una cosa que a los medios les gusta, o sea, que los medios están acostumbrados a cubrir y a tener ahí cerca y no sé qué, que es ese tipo de personajes que se montan en la intelectualidad y en el aspecto técnico de las democracias y que suenan mucho, pero que en verdad no es un personaje proyectado en el escenario nacional, ¿sí? Como que él no es, pero lo están volviendo, es portada, entrevistas, es muy sonado, digamos, una, una candidatura que a mí no me parece tan fuerte en la realidad, sino que está un poquito inflada también, como que lo ponen en el sonajero claro, pues y, y algunos columnistas dicen, "No, es que él representa tal cosa y él representa tal otra, pero si sí está en un nicho muy corto, me parece a mí como de del de mismo nicho que él ayuda a construir y pues que no, no los medios tradicionales no se pueden salir de ahí", como y por eso es lo que dice María Paula, "Escogen a unos por encima de otros que probablemente tienen la misma proyección nacional pero están ocultos, no, no los nombran nunca y eso a mí me parece pues en estos momentos como que se ha resquebrajado un poco esa imagen eh, de Colombia que nos han querido vender. Es como parte de una, de una cosa que nos han sabido entender bien todavía.
0: Uh -huh. Y eso que tú hablas, pues también pienso que es un poco, o sea, uno, obviamente para estos temas siempre encuentra un sesgo, un foco y un lugar en el que va a poner mayor atención, como lo que estaba diciendo María Pabla con, con la silla vacía de Alejandro Gaviria y por mucho tiempo con Sergio Fajardo, pero pues es que también son demasiados candidatos, o sea, cada coalición tiene una cantidad de nombres... Eh, reciclados, armados, montados, que si uno se pone a enumerar como cuáles son esta cantidad de candidatos presidenciales y cómo se empiezan a configurarnos sé, esas consultas internas y lo que va a pasar más adelante, pues también es un reto. Y yo, pues en este momento, a septiembre de 2021, cuando ya uno se empieza a preparar para mayo de 2022, pues lo que está ahorita es cuál es ese panorama, ¿no? O sea, cómo vamos a entender la coalición de la esperanza. Ahí sí, la silla vacía me pues, titula La coalición de la esperanza se consolida pero no emociona. En un día gris y lluvioso y con público reducido, pues empiezan a reunirse Humberto de la Calle, Juan Manuel Ganal, Juan Fernando Cristo, Jorge Enrique Robledo, Sergio Fajardo, como también esa, esa explicación de cómo funcionan las coaliciones y cómo funcionan las alianzas y cómo funciona todo eso, creo que también es parte de los retos, ¿no? No sé ustedes cómo lo ven allí, pero pues también siento que es parte de la agenda mediática lo que pasa con el nuevo liberalismo y eso también cómo se configura como si pues un partido digamos que puede poner presidente o no
1: yo siento que estamos reciclando ideas o sea, no creo que, que así como Netflix nos lanza cada documental de estos eran nuestros juegos de video favoritos cuando teníamos 12 años ahora es como estos eran los candidatos de avanzada cuando teníamos 8 años ¿no? el nuevo liberalismo mira, no, no uh -huh un Lara, un Galán, y es como, bueno, o sea el tiempo ha cambiado. Creo que creo que los medios están rehusando a mirar las redes y eso puede estar bien o mal, ¿no? eso, es el, el problema. eso sí que es el error de Schrödinger, porque las redes están determinando mucho de lo que es el diálogo electoral en este momento, para bien o para mal, sobre todo para mal. No, eh, no hay manera en que las bodegas no tengan un papel fundamental en la manera en que nosotros percibimos a los candidatos actualmente. No, no es posible obviar el papel de los, de los trolls, de los bots, de las bodegas, de los idiotas, de las hordas, de las turbamultas, de los líderes de opinión, porque las redes están planteando un diálogo constante del que están participando muchos tomadores de decisiones. Pero el problema es que si uno va a desestimar lo que se hace en las redes, no debería desestimar lo que pasa en la calle y nadie está saliendo a la calle. Tanto que nosotros no sabemos qué candidato sí y qué candidato no tienen trabajo de base. Yo no sé si eso nos vaya... No, en este momento todo el mundo está un poco con lo que los, los medios ponen, las encuestas sacan las redes dicen, o sea así como la gente no piensa en los niños, la gente tampoco está pensando en la gente que no utiliza redes sociales para tomar sus decisiones políticas la gente no está pensando en los municipios no sé, como que la campaña empieza y no empieza entonces en este momento los candidatos que suenan, suenan entre los medios y las redes, pero recuerden que en las elecciones de 2018 por cuenta de los medios de comunicación, Vargas Lleras sonó hasta el último, hasta el día de la votación de la primera vuelta y se metió una quemada horrible, pero era eh, fue un error inducido por los medios, porque los medios querían que fuera Vargas Lleras, y ya era solo por esa razón y Vargas Lleras estaba quemado de antemano y nadie se enteró porque los medios no lo dejaron morir en ningún momento
0: Alejandro Ordóñez también pasó por allí como por este posicionamiento mediático. Alejandro
1: Ordóñez, yo no, yo temía, o sea, yo decía es que la segunda vuelta va a ser Vargas Lleras contra Ordóñez, no, por favor alguien métame un tiro y nada de eso pasó
3: y hay una vaina más aparte como de la dificultad obviamente hay una dificultad gigantesca en cubrir elecciones para los medios de comunicación sin duda y hacer un balance pues como equilibrado de cuál es el importante y cuál hay que hablar obviamente es difícil pero a mí también me parece que esta teoría no me la estoy inventando yo pero yo estoy de acuerdo con ella y es como Colombia siempre está un poquito en un año preelectoral siempre y es una obsesión impresionante, sobre todo con las elecciones presidenciales, que a mí, por ejemplo, me sorprende eso, eh, como el, la revelación, o sea, Vicky Ávila lo estaba anunciando, la gran revelación de la última encuesta de intención de voto y lo anunciaba con un, y yo, pero pana, llevamos cuatro años haciendo encuestas de intención de voto con estos mismos candidatos de siempre y parándole bolas a lo mismo, tal, tal vez también un poquito de, sí, como de, si vamos a estar en año preelectoral siempre, pues, Seamos creativos, démosle un poquito la vuelta, no sé, fijémonos en otras cosas, en otras candidaturas, etc.
0: Sí, es que ya se estaba hablando como de quiénes iban a ser los candidatos, que nosotros, pues sorpresivamente en este cubrimiento de septiembre no están los char tan fuerte, como lo nosotros habíamos tratado de predecir y nos falló. Que Slash, y habría que ver qué pasa con la ministra de las TIC y si eso afecta de alguna manera a eso, teorías de conspiración, pero lo que quiero decir es... Pues todo el tiempo se están inflando todos estos personajes... ...que ya tienen como todas estas redes... ...y pues, ¿qué hacen los medios? Porque es que tampoco la infraestructura les da para que estén en todos los municipios... ...o sea, digamos, ¿cómo sería una buena estrategia para eso? Porque sí es bastante difícil.
2: Van peloteando y suben como espuma al que está de turno. Entonces, esta semana no hablamos casi de... ¿Cómo es que se llama el señor de Bucaramanga? ¿Rodolfo Hernández? La semana pasada, cuando no o sea, estaba Alejandro Gaviria hace dos semanas... Él era, pues, a lo mejor como el clickbait electoral. Entonces, sacar todas las cosas que había dicho y, lo, y lo, por lo que se había ido a dormir a la cárcel por desacato en Bucaramanga, pues era como la conversación mediática más espumosa del momento. Llegó Alejandro Gaviria y el señor Hernández quedó sepultado en el olvido
1: y no lo han vuelto a revivir. Pero además pasó que, que tenía un escándalo de corrupción, ¿no? Sí,
2: pero digo, van, van saliendo y yo creo que eso va a pasar mientras se define realmente... Eh, las consultas y los, candidatos que realme, las y los candidatos que realmente van a estar en la contienda real ahora es como un juego también de ser testigos del espectáculo de los propios partidos ¿no? porque entonces el liberalismo dice que, que, hay, que acompaña a Alejandro Gaviria, la alianza verde entonces también uno ve a personas de ambos partidos no sé, poner sus redes sociales llenas con la, con la cara de Alejandro que ya va a ser camiseta, lámina de álbum, muñequito pero entonces todos esos juegos, por ahora es un juego. Es un juego que se puede cubrir casi que en la sección de entretenimiento, ¿no? Que es como todavía eh, medianamente divertido porque creo que se, se empieza a poner más pesado, ¿no? Lo que hemos visto con las elecciones de hace cuatro años es que la guerra sucia todavía no es esta. ¿no? decir ateo eso es como apenas ¿no? unas pinceladas en un par de meses esto es o sea cuando tengamos al hacker del momento al hermano narcotraficante del momento y así se va a poner mucho más difícil y ahí creo que el cubrimiento también se vuelve un poco más interesante porque es más político no siento que de ahora no lo sea pues al final todo lo es todo es político pero, pero es un poco más profundo no ya no se quedan en eh, qué sé yo, en la imagen, en la burla, en la palabra sino que empieza a ir obviamente al terreno nefasto de la intimidad pero también, sí, suceden debates que ojalá sí, eh, pues en sus propuestas, en sus miradas sobre la política internacional, sobre el acuerdo de paz, sobre, bueno, el informe de la comisión y las cosas que van a empezar a marcar una agenda más compleja creo yo que la que está ahorita sobre la mesa Uf, pero
0: eso sería genial y que no sea solamente como cuántos cabezazos puede hacer un candidato, Santi
1: no, pues es que, a, a ver, hay a, es que hay dos realidades que nosotros tenemos que entender y aceptar de plano, y es, lo primero es, cada vez más los medios están haciendo parte de la contienda política como tal, es decir, no es... Ya no existe el observatorio, los analistas, las mesas de trabajo que observan desde la distancia, tal o cual, es decir, siempre lo han hecho, siempre se ha editorializado desde los medios, las salas de redacción son unos posicionadores de candidatos efectivísimos. Eh, incluso a pesar de los propios candidatos porque parte de la antipatía que todo el mundo le tenía a Vargas Lleras era que representaba un establecimiento que estaba empeñado en figurar a pesar de la baja aprobación del gobierno entonces los medios ya hacen parte de la lucha por el poder y cada vez y eso no se está viendo solamente en Colombia eh, en Estados Unidos está perfectamente claro quién está con quién y eso la prueba de fuego no es declarar filiación por tal o cual partido, por tal o cual candidato por tal o cual senador sino saber criticar a esa persona o mantener una distancia de esa persona por la que uno hace barra cuando llegue el momento y cuando sea necesario. Entonces todos estamos en esa pelea. Es decir, todos elegimos candidatos. Me parece que en este momento elegir esa falsa objetividad o esa limpieza más allá de si uno sabe o no sabe por quién va o no sabe lo que quiere, pues es desconocer que ya existe una contienda en la que los medios, para nos guste o no, estamos ahí metidos. Y lo otro es todos estamos perdidos. ¿No? La razón por la cual los medios todavía no acaban de, de configurar una lectura correcta de un partidor para las elecciones presidenciales es que no existe uno. ¿no? Entonces, y no existe uno y además los medios también están perdidos en la tendencia. Entonces, ¿qué pasó? Que la W empezó. Nosotros hicimos este chiste incluso hace, no sé, un año y pico y era que la W había empezado a hacerle campaña a Alex Char. ¿No? Entonces se ponía como numeral candidato costeño es, Pongo en las redes sociales, numeral candidato costeño es, o o charse las elecciones es, un alcalde gerente es. Bueno, entonces empezaron a montarse. Entonces como, como char no tenía fuerza, entonces montaron a los otros dos alcaldes que era Peñalosa y Fico. Entonces después pues, llegó el troglodita este de Rodolfo Hernández y en algún momento llovía eh, estrategas y tuiteros eh, como Jaime Arizabaleta diciendo, ven, este puede ser nuestro outsider. Y nuestro outsider tenía eh, un, un escándalo por corrupción ahí calentándose. Y eres como, dale, ¿cómo no? Dale, mira, ahí tienes a tu outsider que dice que el pensador Hitler tal, y en fin. ¿no? contexto no contexto, entonces cuando estaban haciéndole campaña a Char, o bueno, lo que parecía ser una campaña o al menos una gigantesca lavada de cara dijeron que de pronto Néstor Humberto se lanzaba a la presidencia y todos nos preguntamos entonces, ¿qué va a ser Julio Sánchez Cristo? ¿no? como ya estaba comprometido con Alex Char y de pronto sale el amor de sus amores Néstor Humberto Martínez como posible carta presidencial, que eso todavía no ha pasado, no sé si pase, y está ahí y en este momento tenemos un, una baraja gigantesca de posibilidades en donde el uribismo no sabe a quién va a meter, nadie sabe cuál va a ser candidato de la derecha, quién no es necesita. y quién no es de, ¿Quién ¿Quién es de derecha, quiénes ¿quién hacen parte de la coalición de la esperanza, un observador de, de autoridad como Juan Carlos Echeverría está ahí peleándose una posición va a pasar de con derecha izquierda, contra, si van a hacer una radical. consulta abierta, no van a hacer una consulta... ¿Qué representa quién? Sí, es decir, el nivel de incertidumbre es generalizado, no es como que, en este momento no es como que los medios no sepan leerlo, el problema es que lo que hay es eso. O sea, lo que hay es una incertidumbre gigantesca, pero esa multiplicidad también tiene formas de cubrirse y me parece que ahí es donde empiezan los errores. Un error básico y ahí por ejemplo yo se las canto mi voto es en la instancia que sea si sea para una JAL por Francia Márquez Francia Márquez y las otras candidatas incluyendo a María Fernanda Cabal precandidatas no salieron en la encuesta de cifras y conceptos en la última que sacaron sacaron un partido presidencial además con un poco de gente pero verdad un poco de gente el gobernador de Boyacá, yo no me acuerdo si estaba Carlos Caicedo estaba Alex López que es el otro precandidato del pacto histórico Roy Barreras, Petro, Fajardo Iván Marulanda salía el mismísimo Echeverry, es tal el desubique que no había una sola mujer en esa encuesta, o sea, una sola, no había una sola mujer, ni siquiera las están midiendo, entonces creo que es donde nosotros empezamos a, a ver cuál es el país político y las encuestas en ese sentido sí son muy discientes.
0: Es muy interesante eso que tú dices, por, al menos alrededor de la figura de Francia Márquez, porque cuando uno la busca en medios nacionales, incluso dentro de los mismos buscadores de las páginas web de los medios, los resultados son muy pocos en comparación con los demás. De pronto hay cubrimientos alrededor de atentados que ella recibió, pero no tanto como candidata presidencial, y, y eso pues... Da cuenta de esas cosas, invito a, a quienes están oyendo, hagan ese ejercicio, cojan como los candidatos que ustedes consideran dentro de esta baraja y busquen en los medios cómo está, obviamente esto es un observatorio de medios completamente mediocre, pero ayuda como a entender un poco eso cómo se balancea y cuando uno no encuentra a Francia Márquez al menos como candidata es una, pues una postura que habría que comprender y dar un poquito de más avance, pero en los medios internacionales sí sale. O sea, en se le hacen una columna gigante. En muchísimos otros medios, como La Diaria en Uruguay, le hacen una... Eh, una entrevista larga tratando de entender lo que está pasando ¿cómo encuentran esa relación también por ejemplo con estas candidatas mujeres? cuando tienen mejor cubrimiento al menos un balance un poquito más claro en el exterior?
3: Sí, bueno el caso de Francia Márquez a mí me parece como el más ejemplar de eso primero pues porque no está reflejado en los medios la entidad que tiene ella inscrita sobre todo en lo que acaba de pasar en Colombia con una movilización social ¿no? como que una candidata que está hablando constantemente muchas de las reivindicaciones de lo que fue la movilización social, es ella, ¿no? Y es una persona que la entiende desde la base, además. Entonces, eso es por un lado, ¿no? Se están saliendo un poco del... Esto es como lo que hablaban de Duque, de la desconexión, pero me parece que sí se están saliendo un poco... De eso, o sea, como que el, 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 el paro no solamente era lo que finalmente la mayoría terminaron registrando, gente en la calle y milenios sin poder ir a un lugar. Entonces siguen sin entender eso. Y lo segundo, pues que es una candidatura no solamente novedosa, digamos, por lo que ella representa y por lo que ella es, pero aparte y sobre todo me parece que el evento que ella tuvo, que sí fue cubierto, digamos, por medios alternativos, por medios...
0: 070, manifiesta...
3: Exacto, que fue uh -huh. como, como que le pararon bolas. El evento, a mí me parece que, no me acuerdo quién lo decía ahorita de ustedes, pero yo creo que si, si fuera otro candidato hablando con eh, una persona de la entidad y, de la, y del prestigio de, de Angela Davis, eso habría sido cubierto, ¿Sí? ¿sí? O sea, como que, pero si es Francia Márquez y Angela Davis, entonces no, vale, güey, lo dejamos ahí. O sea, me pareció impresionante no ver nada de eso. Cuando, pues, es un evento remarcable a mí me parece como, o sea, una líder del del tamaño de Angela Davis charlando con una precandidata presidencial es algo que debía ocupar un poco más. Lo ocupó en los medios que mencionamos y es, fue un cubrimiento, pues, muy bien hecho. Pero el resto no sonaba y eso sí me parece increíble porque, nuevamente, yo lo uso pues como una carta aquí, pero por poner un ejemplo y es como si hubiera sido Alejandro Gaviria con un académico eh, gringo, eso sí hubiera tenido una relevancia más grande en los medios y eso se me hace, ahí sí un desequilibrio un poco ya eh, ciego de no, de no ver lo que eso significa y lo que representa en un país así como Colombia ¿no? y, en, en, y en la democracia que quiere ser renovada por parte de sectores que se escuchan más hoy en día que antes
2: y que si sigue esa tendencia pues ya sabemos que como pasó en el paro es por los medios alternativos y más independientes por donde van a haber agendas distintas es decir, el, ¿cómo es el pacto ¿Por la, qué? ¿La renovación? ¿La esperanza? <risa> coalición es de ¿La esperanza? La coalición de la esperanza está realmente en los medios alternativos. No solamente los de Bogotá, pero todos los que no hacen parte de las casas grandes y de los medios como tradicionales, ¿no? Francia, Márquez, pero también los debates y las miradas tal vez más interesantes van a pasar. Por estos medios digitales. Van es a pasar por agencia, por Baudó, van a pasar por el armadillo, van a pasar por 070, van a pasar por Manifiesta, por Locosapiens, ¿no? Como por medios que pueden no tener ni la relevancia ni el alcance de semana, pero creo que van a empezar a ganar de nuevo, como en el paro, legitimidad con sus audiencias.
3: Exacto. Van a ganar de nuevo, exacto.
0: Sí, no, hay algo que hablamos en muchos episodios, por ejemplo, con enfoque de género, como que a veces es un poco triste cuando tienes invitadas mujeres porque tienes una sección de eso, ¿no? Como entonces, mujeres al ataque de NTN24, entrevista a Francia Márquez con Juan Lozano, pero es... O sea, si no existiera entonces la sección de mujeres al ataque, ¿qué hacemos? Y esos espacios en los cuales se sienta como para... Hablemos de las mujeres, que son muy tesas, impresionantes, y solamente en esa sección se hace el espacio pues es algo que también hace parte de diseñar la infraestructura de, de como estos protocolos de género, de cómo se cubren estas cosas, ¿no?
1: Pues es que la excepcionalidad da para muchas notas de color. Es que miren, yo estoy seguro de que hasta hace un tiempo que empezó a sonar de verdad, nadie le creía a Francia que, que fuera a tener una aspiración seria de ir a la presidencia, ni siquiera los del pacto histórico que en sus cuentas de, de internet, en sus cuentas de, en, del internet, en sus cuentas de redes sociales, promocionan ya la campaña Petro Presidente. Sí, eso lo están dando por hecho en sus computadoras. En sus
0: computadoras, escribían.
1: Ya están, ya, ya están dando por hecho que... Que Petro es el candidato, eso está como, ¿no? Eso ya está cantado ahí. La encuesta de Inbamer mide a Roy Barreras y a Armando Benedetti en el pacto histórico y no mide a Francia Márquez, ¿no? Entonces para muchos era o es como un gesto simbólico o es una especie de profesor Goyeneche o una especie de, de Mario Gareña o una especie de, de Nanetti Valencia o de Regina Once, como una cosa, ¡ay! tan loca, ¿no? Como, ¡ay! este, este loco, tarjetón, ¿no? Y, y la gente poco sería que lo integra no las aspiraciones como de ay sí la Colombia profunda pero nadie la documenta en los conteos oficiales de la gente que que tiene y pues ella expresó que quiere así tenga tres votos no importa pues porque otra gente que tiene tres votos como Fico Gutiérrez o Juan Carlos Echeverry pues están ahí parados Rodrigo Lara Rodrigo Lara, ¿qué hace ahí? no? María Fernanda Cabal, ni la están midiendo, pero Oscar Iván, solo a Carlos Felipe Mejía le, le documentaron su lanzamiento de precandidatura presidencial que duró lo mismo que duró la misión mis universo colombiana, que duró 30 segundos. O sea, no duró en absoluto, el senador Rothweiler no duró nada ahí. Entonces, ese partidor... Eh, lo que está diciendo es qué opinan sobre sobre qué es serio y qué no es serio, y ahí empieza el sesgo de la preparación. Y es una cosa que uno ve en redes, pero que ve también en la discusión de los medios. Y es si ¿sí está preparada, o sea, ¿Sí, si sí le sí, sí será, ¿no? Con lo fácil que es hacerle el control. Es negra y mujer, obviamente es de izquierda, entonces puede pasar de inmediato. O sea, no va a pasar un examen ahí, no la van a bajar de, de una aspiración simbólica y todo corre por el cuento de está preparada para. Yo no sé si, si acaso veremos eso en las redes, eh, o sea, en los medios, pero lo estamos viendo en las redes. El problema es que no se está documentando, ni siquiera esta discusión. Esta discusión que estamos nosotros hablando está teniendo lugar en Twitter y en Facebook, pero no está teniendo lugar en las páginas de ningún medio en este momento, ni siquiera la silla.
2: Pues voy a hacer de julio, eh, cuando hacen encuestas en su mesa de posibilidades de. y juegan a hacer porcentajes, pero. ¿Va a salir Francia Márquez en una portada de semana? Pues la respuesta yo es, no, posibilidades, cero, cero por ciento. Diría eh, yo en la mesa, si Julio me pregunta, ¿no va a ser portada? O pues va a ser portada como aparece... Con todos, pues, digamos, como con mucha gente. O en uno de estos eh, juegos horribles de semana, como cuando hizo una silla desproporcionada de grande y puso un Petro diminuto sentado encima y dijo que se le había quedado grande. Si, si aparece Francia Márquez, va a ser de esa manera, ¿no? Yo no creo que le vaya a dar un protagonismo de portada. Y esto, digamos, creo que se replica en los otros medios. Tengan o no tengan portada, no importa. Como en la, en la, en la edición que sea o en el formato que sea, es no ocupar el lugar de una candidatura eh, con la misma legitimidad que le están dando a Juan Manuel Galán. ¿No? los 40 minutos que escuchamos todos en radio el día del nuevo liberalismo, que yo ya no podía más por eh, los espacios concedidos. ¿no? Creo que pues, no estamos diciendo nada que Francia Márquez no sepa, pero se mantiene en la periferia del discurso. ¿no? Y es desde ahí que tiene que... que, tiene que el discurso mediático, o sea, es desde ahí que tiene que seguir pedaleando a la cosa. No va a estar en el centro.
0: Igual... Hablando de centros, también como los grandes temas que creo que nos van a cubrir es esta necesidad de decir quién es de izquierda, quién es de derecha y quién es de centro y pues ahora como todos son de centro, pues es una <ríe> posibilidad en la cual vamos a por fin como tratarlos sin esos sesgos porque es increíble que haya tantos candidatos que sean de centro y, y eso también da como esa sensación de también como estas figuras ya empiezan a desaparecer ya, es como allá, por favor o sea, no puede ser que haya un centro tantos
2: candidatos de no centro
0: sí, es como centro liberal el centro de la coalición el choque de centro ya no cabe más gente en el centro o sea, ya Ya
2: estamos como los colegios bilingües, campestres colegio bilingüe británico, campestre, <ríe> mixto este es el centro liberal, agnóstico esperanzador Centro. El centro
0: que le habría ganado a Duque, pero como la gente no votó por ellos, entonces perdió Disidencia
2: del Polo, centro. No es como la, la, la comisión. Disidencia del Polo, centro. Partido Verde, centro. centro. Nueva Esperanza, centro. Coalición íntegra por los candidatos sin partido, centro.
0: Partido de Dignidad, centro. Dignidad, partido de centro. La U, centro. Todo centro Radical, centro. centro. Alianza Verde, Centro.
1: No, es muy loco. Claro, pero es que ¿cuál es el ¿cuál es el problema? Y es que ahí ya obviamente tenemos que hablar del elefante en el cuarto y es, todos los candidatos en este momento son... Centro. Del centro. <risa> Con respecto a una sola persona. Y es muy loco. Con respecto a Petro. Es decir, para Semana y en general para los medios, todo el mundo está a la derecha de Petro. ¿No? Entonces al centro se lo vende como una opción cuando, cuando conviene y cuando no es igual de izquierdista. Entonces los pronósticos de semana con cada encuesta continúan siendo los mismos y es que Petro va a descender en favorabilidad y de hecho pierde uno o dos puntos o continúa ahí pero entonces otro sube y dice, pero el que tiene más tendencia a subir es el candidato tal o cual. Fajardo que... Era como el segundo que estaba punteando, de repente parece desaparecer, hasta Juanita Gobertus sale a hacerle propaganda a Alejandro Gaviria, entonces aparece otro candidato en el partidor y empieza esa vaina. Eso que se está viendo es finalmente la consecuencia de tener el único candidato que ha sido candidato desde junio de 2018 y es Petro, para bien y para mal, ¿no? porque en las redes... Él se ha encargado, o no él, pero sí su movimiento se ha encargado de sabotearlo de muchas maneras posibles. Y hasta que no se vote, no vamos a saber qué tanto se lo han saboteado, o qué tanto daño le han hecho, o qué tanto bien le han hecho. Llevan una conversación de candidato desde el día, de verdad, desde el día de la votación de la segunda vuelta no ha parado de ser un candidato. Todo el mundo sabe que el man va a estar en el tarjetón de la primera vuelta en 2022. Gustavo Petro es el tema de hoy en Barranquilla. El pacto por la paz no es un mamotreto de acuerdos. Por primera vez desde su remodelación en el gobierno de Eduardo Verano de la Rosa, la Plaza de la Paz de la capital del Atlántico se vio abarrotada en un evento político. pasarela en forma de concierto musical y el miedo a petro y la figura de petro es la que suscita todos los otros movimientos mediáticos de los candidatos entonces no se sabe quién va a decir uribe pero todos son una opción contra petro fico sale a decir que él es lo diametralmente opuesto a petro y el mismo petro también ha salido a decir muchas veces yo soy de centro el otro día salió a decir yo también represento pensamiento libertario. Y es como, ¿qué? Ay, cállate, no tienes ni idea de lo que estás diciendo. no Entonces, no él mismo eligió a una comunicadora de centro, que es Nani Pardo, para que fuera su jefe de comunicaciones. O sea, una declarada militante del Partido Verde que le ha hecho propaganda muchas veces a, a candidatos políticos del Verde. Ahora es su jefa de comunicaciones. ¿Asesora de comunicaciones? Centro. Centro. Y si este es el control, centro, y <risas> centro, izquierda. Pero si usted le pregunta a Levi Rincón, va a decir... La derecha disfrazada, y puta o qué sé yo. Asesor de el...
2: comunicación de Gaviria,
1: centro. Centro. <ríe> centro. Todo en este momento está funcionando con respecto a... Semana está funcionando con base en Petro, porque Petro lleva siendo el que lidera la intención de voto y todos los cálculos se hacen con respecto a él. Petro pierde en segunda vuelta, ¿contra quién? Todos los candidatos le ganan, ¿cómo le diría un candidato de la extrema derecha? O bueno, de la derecha. María Jimena Duzán hizo un programa con el centro y tuvo gente del verde a un galán al Restrepo y a, y a alguien más, yo decía, esto sí es el centro, pero al mismo tiempo ya no cabe preguntárselo, porque todo es el centro. Todo, no, el centro apunta de sobreexistir,
3: desexiste. Es un poco <risa> lo
2: abarca su... todo. Exacto. Quedamos todos en el centro de todo.
3: Sí, es un concepto político que nos, nos embutieron, ¿no? Como nos lo embutieron y nos lo embutieron, entonces ahora es también parte de los titulares de la prensa, es como un. Un concepto político que yo realmente no he terminado de entender bien, pero se usa, ¿no? Y, y Se usa
0: en todas partes. Se
3: usa en todas partes y ocupa titulares. Una conceptualización ahí extraña que yo he tratado de como de oír a sus, algunos de sus representantes y no termino de entender bien qué están diciendo y qué, y qué significa, ¿no? Sin embargo, vacío de concepto, de conceptualización... Se usa, y se usa un montón y cualquiera cabe ahí, como dicen ustedes. Todos, 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 todos son de centro.
2: Presunto podcast, centro.
3: <risa> y no solo centro, somos
1: del roscograma de la libertad de prensa <risa> en Colombia
2: Santiago Rivas, muchas
0: gracias por venir hoy.
3: Siempre un gusto.
0: Andrés Páramo.
3: Nos veremos a la próxima.
0: Nos veremos a la próxima. Y María Paula Martínez.
2: Bueno, presuntos candidatos. Uno, vamos a ver este conteo hasta cuándo nos, nos llega. Tranquilos que solo es hasta la primera vuelta hasta mayo y la segunda en junio. Estamos aquí a la vuelta, ¿no?
0: Este podcast centro. Gracias a ustedes por escucharnos. Yo soy Sara Trejos y encuentro un próximo episodio de la próxima semana. Bye. Presunto Podcast es producido por Sara Trejos y cuenta con el análisis de Santiago Rivas, María Paula Martínez y Andrés Páramo. La postproducción es de Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast. Presunto sigue creciendo y para ello queremos pedirle su ayuda. Pueden entrar a nuestra página web presuntopodcast.com y vincularse a la comunidad de Patreon. Allí pueden donar mes a mes para que este proyecto siga siendo sostenible. Pero también pueden unirse a cualquiera de nuestras comunidades. Está el canal exclusivo de Telegram para Patreons y la conversación abierta sobre buen periodismo y titulastres en el servidor de Discord. Recuerden, todo en presuntopodcast.com. Presunto es un proyecto de Sillón Estudios, donde también pueden encontrar otros podcasts como Expertos de Sillón y el Festival de Podcast Podcastinación 2021. Gracias a todos por escuchar y si quieren ayudar a que este mundo crezca, recomienden y compartan. Aunque no lo crean, todavía somos pocos escuchando podcasts. Yo soy Sara Trejos y nos escuchamos en una próxima oportunidad.